Willkommen zu Greenblut FM, Episode 15. Willkommen bei einer deutschsprachigen Episode des Greenblut FM Podcast. In diesem zweisprachigen Podcast-Format sprechen wir mit Unternehmern, Pionieren und Vordenkern an den Schnittstellen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Marketing. Wir erkunden die Themen soziales Unternehmertum, die Sharing Economy, die digitale Revolution und vor allem die komplexen Wechselwirkungen mit dem Bereich Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf spannende Gäste, die Sie, liebe Zuhörer, inspirieren und Ihnen vielleicht einige Anregungen für Ihre eigenen Projekte liefern. Sie finden uns auf unserer Webseite unter www.greenblut.com, einfach auf den Bereich Podcast klicken und natürlich auf iTunes. Viel Spaß bei Greenblut FM. Dieses Mal wieder in deutscher Sprache. Wie sieht die Welt von morgen aus? Und was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser heutiger Gast Jan-Christoph Arndt. Jan-Christoph ist Gründer und Geschäftsführer von Trend Innovation, einer der führenden Trend- und Innovationsberatungen. Wie kann ich mich als Unternehmer auf die Zukunft vorbereiten? Und warum ist es so schwierig, innovativ zu sein? Welche Verbindungen gibt es zwischen Trends und Innovationen? Diese und andere Fragen werden wir in diesem hoffentlich spannenden Podcast-Interview erkunden. Ich freue mich jetzt auf Jan-Christoph Arndt. Einen schönen guten Morgen, Jan-Christoph Arndt. Hallo. Moin, moin. Nach Hamburg, moin, moin. Servus, grüß dich. <lacht> Jan-Christoph, meine erste Frage. Dein Firmenname setzt sich aus den Worten Trend und Innovation zusammen, also Trend Innovation. Ganz was macht dein Unternehmen und was ist der Unterschied zwischen einem Trend und einer Innovation oder wie bringst du diese beiden Worte zusammen? Also Trend Innovation ist ein hier in Hamburg ansässiges Unternehmen, das sich, ähm, ja wie der Name ja bereits vermuten lässt, welches sich eben mit Trends und mit, mit Innovationen auseinandersetzt. Also mit gesellschaftlichen, mit wirtschaftlichen, natürlich auch mit technologischen Transformationsbewegungen auf der einen Seite und dann mit dem Management von Innovationen auf der anderen. Und äh, hier auf dieser Seite kümmern wir uns speziell um die prozessuale Entwicklung und, und, und Umsetzung sowohl evolutionärer als auch revolutionärer Ideen, ähm, aber auch... Ähm, ähm, aber auch das, das, das Thema Innovationskulturen spielt bei uns eine große Rolle. Also der Aufbau und die Etablierung innovationsfördernder Rahmenbedingungen. Jetzt, hat, jetzt hast du gerade über evolutionär und revolutionäre Ideen gesprochen. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Was ist das ja, also wir, wir, wir verfolgen da einen von Clayton Christensen damals definierten Ansatz, äh, nachdem sich Innovation eben in Abhängigkeit vom von, von, von ihrem jeweiligen Bezugsobjekt in inkrementelle Innovationen unterscheiden lassen, in architektonische, modulare und radikale. Ähm, inkrementelle, also evolutionäre Ideen sind im Wesentlichen inkrementeller Natur, äh, ziehen also eher auf die Weiterentwicklung bereits existierender Leistungen ab. Revolutionäre Ideen können ähm, sowohl die mit einer Idee verfolgten Ziele als auch die einer Idee zugrunde liegenden Kernkomponenten umfassen. Und in Abhängigkeit vom, vom gewählten Verhältnis, in Abhängigkeit von der jeweiligen Beziehung zwischen Ziel und Kernkomponente kommt dann oder kann eine revolutionäre Idee entstehen. Und die revolutionäre Idee wird dann auch häufig mit diesem Begriff Disruption oder Disruption äh, 
ja. bezeichnet. Oder auch, genau, oder auch als diskontinuierliche Idee. Also das sind, das sind so die gängigen Begriffe, genau. Ja, und warum ist es für Unternehmen so schwierig, innovativ oder revolutionär zu sein? Ich glaube, dass man, und da tut man den, den radikalen, den disruptiven Ideen tatsächlich unrecht, dass man, ähm, dass viele mit ihnen ein sehr hohes Risiko assoziieren. Also mein, ja, je, je, je radikaler man sich verändert, desto höher, desto höher ist eben auch die Gefahr, dass man, dass man daran scheitert. Und ähm, tatsächlich gibt es, gibt es diverse Studien, die das Gegenteil belegen, die also zeigen, dass insbesondere radikale Veränderungen eben auch eine gewisse Wahrnehmung, häufig eben auch eine positive Wahrnehmung am Markt erzeugen und, äh, und so eben auch Kunden in deren Kaufentscheidung beeinflussen. Mm. Darüber hinaus, das ist sicherlich auch ein häufig zu beobachtendes Phänomen, hängt schlicht und ergreifend das Gehalt vieler Manager. Das hängt so ein bisschen von, von der Erreichung bestimmter, bestimmter Ziele ab, die, die sich eben ähm, ja, die sich tatsächlich nur erreichen lassen, wenn man sich innerhalb, innerhalb gewohnter Bahnen bewegt. Ja, und, und ich glaube, auch das trägt dazu bei, dass man äh, revolutionären Ideen eher kritisch gegenübersteht. Und in der, in der Praxis äh, sieht man ja oft, dass sich alte, große Unternehmen sehr schwer tun mit revolutionären Innovationen. Wenn man sich jetzt mal die typisch deutsche Industrie anschaut, die, die Autoindustrie, äh, BMW, äh, Mercedes, VW und dann kommt äh, Tesla daher und äh, ja. stellt es <lacht> relativ schnell auf den Kopf. Ich denke, das ist so ein typisches Beispiel, ja. äh, die die... Fähigkeiten, die Technologie war ja, ist, ist ja in Deutschland eigentlich vorhanden. Warum ist es so schwierig, gerade für, für, für Konzerne? Also ja, es ist schwer für Konzerne. Ich, ich glaube insgesamt, dass die Umsetzung gar nicht so sehr die Generierung, also in Ideenworkshops beispielsweise ein, äh, auch, auch diskontinuierlich zu denken, das ist, das ist gar nicht die große Herausforderung. In der Umsetzung scheitert es einfach häufig auch ein bisschen am Mut. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt den Stab auch über den deutschen Autobauern brechen wollte. Also die, die leisten schon immer noch wirklich eine, eine ganz herausragende Arbeit und sind in ihrem jeweiligen Segment sind die schon auch, auch sehr innovativ. Trotzdem ist natürlich die von Tesla auch von anderen Automobilanbietern im Elektro Segment, die ist natürlich nicht zu unterschätzen, also die von ihnen ausgehende Gefahr. Und ähm, ich, ich äh, lese es dann auch so ein bisschen mit Besorgnis, wenn ich höre, dass, dass einige deutsche Autobauer erst 2022, 24, 26 sich dann nähergehend mit bestimmten Themen, also mit, mit diesem Thema auseinandersetzen und, und, äh, und dann zum vermeintlichen Gegenschlag ausholen wollen. Das, äh, das erscheint mir noch sehr spät, berücksichtigend, dass Tesla jetzt schon Vorbestellung in, in ja, nicht, nicht geahnter Höhe hat. Mhm. Aber gibt es wirklich Unternehmen, die dauerhaft revolutionär sind, die also ständig äh, sich neu erfinden und, und äh, diese Dynamik beibehalten? Apple ist ein anderes Beispiel. Jetzt ja, aber auch im Augenblick gerade äh, wird Apple ja, vorgeworfen, dass sie, ja, dass sie im Prinzip langweilig sind und dass nichts mehr passiert und nur noch, eigentlich nur noch äh, evolutionäre Veränderungen kommen. Also auf jeden Fall habe ich auch den Eindruck, dass dass die Zeiten disruptiver Veränderungen bei Apple, ich will nicht sagen vorbei sind, ja, dass das aber dieser, dass der Gedanke so ein bisschen eingeschlafen ist, was sich natürlich mit dem nächsten iPhone-Modell schon wieder ändern kann, beziehungsweise dem nächsten, dem nächsten neuen technischen Gadget, auf das wir alle warten. Ich, ich, also im Idealfall sollte 
ob man sich für inkrementelle oder für, für radikale Weiterentwicklung oder, oder Neuerfindung entscheidet, das ergibt sich in der Regel, also das ist keine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern ergibt sich in der Regel aus, dem, aus der Stimmung am Markt. Ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen das am Anfang oder phasenweise sehr, sehr gut machen, ähm, dass dann aber irgendwann sich dieser Sicherheitsgedanke durchsetzt und man einfach anfängt, den Erfolg von gestern zu verwalten anstatt in die Zukunft zu gucken und diese eben entsprechend vorzubereiten. Das ist, das ist einfach ein häufig zu, zu beobachtendes Phänomen. Ähm, es, gibt, ähm, es, gibt, es gibt Unternehmen, die, die sich intensiver mit der Fragestellung auseinandersetzen, was eigentlich die Innovation nach der Innovation ist. Ja, aber ähm, leider sind das nicht sehr viele, um ehrlich zu sein. Du arbeitest ja sowohl mit Konzernen auf der einen Seite ja. als auch mit Mittelständlern und Startups. Wie unterscheidet ja. sich die Zusammenarbeit im Alltag? Ich glaube, dass Startups natürlich äh, oft äh, intensiv nach, nach Ideen und Innovationen suchen, um, um sich durchzusetzen am Markt. Ja, das ist ein bisschen abhängig von der jeweiligen Phase in, in, in in der ein Startup gerade steckt. Also am Anfang ist es so, dass die Gründer häufig doch eine sehr fixe Idee haben, die sie einfach nur versuchen, auf die Straße zu bringen. Das ist eigentlich nicht die Phase, in der wir dazustoßen. Wir haben... Wir haben ein, letztes Jahr haben wir Deutschlands größtes Innovationsaudit Audit entwickelt, was ähm, sich sowohl an Konzerne als auch dann eben in modularer Form auch an Startups richtet und diesen eben die Möglichkeit gibt, auch bestimmte bis dahin etablierte Strukturen zu, ähm, zu untersuchen. Ähm, das ist so der Zeitpunkt, ab dem wir, also dann nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Jahr, ähm, ab dem wir dann irgendwann dazu stoßen in der Beratung. Konzerne sind... Ähm, ja, die Vorbereitung von Projekten läuft in der Regel etwas systematischer ab, dauert aber auch länger als bei Startups. Mittelständler sind, ähm, ähm, ja, das sind, äh, das ist ein bisschen abhängig vom Mittelständler und von der äh, und und auch abhängig davon, ob es äh, ob es ein familiengeführtes Unternehmen ist. Aber Mittelständler haben zumindest hier in Deutschland in der Regel eine sehr hohe Zukunftsorientierung, sind also auch offen, was die Wahl bestimmter Themen angeht, was die Auswahl bestimmter Techniken angeht und ähm, ja zeigen sich, zeigen sich hier wirklich offen auch gegenüber den am Markt zu beobachtenden Transformationsprozessen. Und, und, und welche Faktoren zeichnen jetzt besonders innovative Unternehmen aus, ob das jetzt Start-ups, Mittelständler oder, oder Konzerne sind? Was sind so die Dinge, die du beobachten kannst, wo du merkst, ah, da, da tut sich was? Was sind so diese, ja, diese, diese Kennzeichen? Also ich glaube, allen Unternehmen gemeinsam, egal wie groß sie sind, also allen innovativen Unternehmen gemeinsam, ist, dass sie, dass sie sich einfach nicht auf den Erfolgen ihrer Vergangenheit ausruhen, sondern immer wieder nach vorne gucken, den Status quo hinterfragen und, und sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, was sie besser machen können, wen sie noch brauchen, welche Kompetenzen sie einkaufen oder dazuholen können, um einfach ja nicht, nicht, nicht unbedingt in der Breite, sondern eher in der Spitze zu wachsen. Ja, das, das, das ist so eine, eine meiner Beobachtungen. Ja, und du hast vorhin über, über ein Audit gesprochen, äh, über ja. das Ermitteln von Zukunftsfitness. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert so ein Audit und äh, was passiert da genau? Also wir haben äh, in unseren Recherchen haben wir zwölf innovationsrelevante Bereiche identifiziert. Dabei haben wir uns so ein bisschen am St. Gallener Geschäfts, äh, Geschäftsmodell haben wir uns orientiert. Das heißt, wir, wir betrachten Bereiche der normativen Ebene, die Philosophie, die Mission, die, die, Mission, die, die Vision eines Unternehmens ähm, und brechen das Ganze nachher runter auf, auf strategische, auch taktisch-operative Maßnahmen, die wir, die wir genauer untersuchen, bis hin zum Innovationscontrolling. Ja, das heißt, anders als bei den meisten Audits äh, stellen, wir, stellen wir unserem Kunden keine Fragen, 
also beziehungsweise wir stellen ihm einige wenige offene Fragen, aber im Wesentlichen beschreiben wir 176 zu erreichende Zielzustände und unser Kunde hat dann die Möglichkeit abzutragen, inwieweit dieser Zielzustand auf sich, auf, auf, auf sein Unternehmen zutrifft. Ja, dann werden die, die gesammelten Ergebnisse, ähm, also es können so viele Mitarbeiter daran teilnehmen, wie der, Kunde, wie der Kunde als richtig erachtet, die gesammelten Ergebnisse werden dann aggregiert und in einem entsprechenden Bericht zusammengestellt und dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und, und was unterscheidet diesen Ansatz jetzt von, von anderen Ansätzen? Also ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Anteil an Beratungsleistungen sehr, sehr viel höher ist als bei anderen Ansätzen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich dich frage, ob du, ob du, wie du, wie du zum Beispiel die Innovationskultur deines Unternehmens beschreiben würdest, oder ob ich dir zehn Faktoren nenne, die, die essentiell für eine wichtige Innovationskultur sind, und du dann abtragen kannst, inwieweit das auf dich zutrifft. Grundsätzlich gibt es ja auch immer die Frage, Menschen mögen gern Gewohntes und Neues ist sehr häufig bedrohlich. Also das, das sieht man schon bei, wenn, wenn sich eine Software verändert, dann, dann höre ich ganz oft, ach oh Gott, jetzt muss ich das wieder alles neu lernen. Und gerade in Unternehmen ja. ist es ja auch häufig zu beobachten, dass das dass so eine Angst vor dem Neuen ist. Äh, Innovationen auf der anderen Seite scheinen immer in immer schnelleren Abständen zu kommen. Wie, wie, wie kann man, wie können Unternehmen damit umgehen, mit dieser Angst, auch, auch der Mitarbeiter? Also tatsächlich muss man, glaube ich, zunächst einmal akzeptieren, dass es eine schon fast biologische Reaktion ist, das Neue ablehnen zu wollen. Ja, unser Gehirn wird nach neuesten Studien ähm, wird, wird in jeder Sekunde mit 109 Bit an Datenmaterial konfrontiert. Ja, die, die es natürlich auch entsprechend zu verarbeiten gilt, was im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu schaffen ist. Aus diesem Grunde muss unser Gehirn sehr wohl selektieren, was für uns wichtig ist und konzentriert sich natürlich dabei auf, auf besonders Hervorstechendes. Ja, unser Gehirn versucht für uns relevante Abläufe, soweit es irgend geht, zu automatisieren, um einfach ja, um, um, um Lern- und Erfahrungskurveneffekte realisieren zu können. Das heißt, man muss dieser biologischen Reaktion, der muss man ganz bewusst entgegentreten, indem man, indem man einfach Not, indem man äh, seine, äh, seine Mitarbeiter auch auf die Notwendigkeit ähm, systematischer Veränderungsprozesse hinweist, ja, indem man sie auch, auch, auch dafür sensibilisiert und ihm begreiflich macht, dass, dass mit Veränderungen eben auch Chancen einhergehen. Chancen, die irgendjemand für sich zu nutzen wissen wird. Ja? Warum nicht sie? Mhm. Ähm, ja. Das, ähm, ich, ich glaube, Innovation, der Erfolg von Innovation ist, ist stark abhängig von der Kommunikation. Und ähm, wenn man als Unternehmen wirklich funktionieren will, muss man zusehen, dass man seine Mitarbeiter, insbesondere eben auch ältere, häufig innovationsresistente Mitarbeiter, dass, dass man die natürlich auf dem Weg in die Zukunft, ja, dass man die nicht verliert. Mhm. Was ist eigentlich dein Background? Wie, wie, wie kamst du auf, auf diese Themen Trend und Innovation und, und wie, ja, dein Kannst du was über deine Entwicklung äh, erzählen? Ja, ähm, also ich bin äh, klassisch ausgebildeter Betriebswert. Ich habe ähm, insgesamt so ein bisschen verteilt über unterschiedliche, unterschiedliche Schwerpunkte. habe ich vier Abschlüsse, ähm, habe im Bereich der allgemeinen BWL angefangen, habe dann ein bisschen Sportökonomie gemacht, habe mich im Rahmen meines letzten Studiums im Bereich International Management habe ich mich spezialisieren können. Und hier ganz speziell eben auch, bin ich das erstmal eben auch mit dem Thema Innovationsmanagement in Berührung gekommen an der Munich Business School. Das Thema habe ich dann in Melbourne in meinem Auslandssemester vertiefen können und 
ähm, hatte danach die Möglichkeit, bei einer Bayern ansässigen Innovationsagentur anzufangen. Ähm, keine sehr große, aber, aber doch eben eine sehr spannende Agentur und äh, mit spannenden Kunden und spannenden Aufgabenstellungen. Und, und ähm, ja, da, dadurch bin ich so ein bisschen mit dem Thema in Kontakt gekommen. Irgendwann habe ich dann für mich entschieden, wieder zurück in den Norden, zurück nach Hamburg gehen zu wollen und, und mich selbstständig zu machen. Was sind denn so typische Vorurteile oder Fehleinschätzungen in Bezug auf deinen Beruf? Also erstmal... Ähm, ähm, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass man Innovationsberater und nicht Unternehmensberater ist. <lacht> ähm, ähm, Unternehmensberater genießen ja leider in Deutschland nicht das, nicht das beste Image. Entschuldigung, ich bekomme gerade einen Anruf. Von der Bank. Hm. Ähm, Unternehmensberater genießen ja in der Regel nicht das beste Image. Insofern ist es schon, schon wichtig für uns, an dieser Stelle auch zu differenzieren. Ähm, darüber hinaus wird natürlich Trendberater noch gerne unterstellt, dass sie genau wüssten, wie die Zukunft aus, aussehen würde. Und äh, ja, ein, ein weitläufiges Vorurteil. Kein Mensch hat eine Kristallkugel im eigenen Strand. Das heißt, auch wir können natürlich nur beobachten, können analysieren und versuchen dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja, und... und werden die Trend- oder die Innovationszyklen tatsächlich immer schneller oder ist es nur, ja, bilden wir uns das ein? Also die Innovationszyklen, ja, die Trendzyklen, ähm, das ist so ein bisschen abhängig auch vom, vom jeweils beobachteten Trend. Also wenn, wenn du dich jetzt auf Mikro- oder Mesotrends beziehst, dann, dann, ähm, dann ja, dann, dann steigt die Diversität, äh, die, die, die Trenddauer nimmt ab. Wenn wir aber über Megatrends reden, dann nein tatsächlich. Also ja, diese äh, Megatrends definieren sich ja über relativ einfache Kriterien. Also sie wirken epochal, haben also eine Halbwertszeit von mindestens... 30 bis 50, Matthias Horch sprach zuletzt sogar von, von, von zum Teil 100 Jahren. Ähm, ich mache mein Handy mal kurz aus, das nervt sonst. Ähm, sie haben in der Regel auch einen ubiquitären Einfluss. Mhm. Ja, das heißt, sie betreffen alle unterschiedlichen Lebensbereiche und sie wirken global. Sind also nicht nur jetzt bei uns in Deutschland, sondern tatsächlich überall auf oder zumindest in weiten Teilen der Welt äh, spürbar. Also das, das ist so ein bisschen abhängig. Bei Innovation ist das schon so, ja. Also der, also während man zum Beispiel in den 50er, in den 60er Jahren noch so in etwa 10, 15 Jahre von seinen, von seinen Innovationen profitieren konnte, so beläuft sich dieser Wert heute im Durchschnitt nur noch auf ein bis zwei, zwei Jahre, außer in der IT-Branche, wo der Wert, ähm, die, die Lebensdauer von Innovation naturgemäß noch deutlich darunter liegt. Haben wir überhaupt die Fähigkeit, so viele Veränderungen äh, aufzunehmen und umzusetzen? Ich meine, gerade bei, bei beim Umgang mit Digitalem ist äh, digitaler Burnout oder die Schwierigkeit, überhaupt diese ganzen Informationen mhm. zu verarbeiten. Das ist ja offensichtlich, dass das wieder neue äh, Probleme hervorruft. Und äh, gerade ja. wenn das immer schneller geht, wie sollen wir das äh, verarbeiten? Und äh, ja, was ist da dein... Ansatz oder deine Idee? Ich, 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 glaube, ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, dass man für sich entscheidet, womit man sich auseinandersetzen möchte. Dass man also beispielsweise auch bei Facebook weniger als sozialer Kanal, als vielmehr als Recherchetool, dass man jetzt nicht jede Seite liked und damit, ähm, damit ähm, ja, sich damit im Prinzip auch über den Tag verteilt, damit mit 40 unterschiedlichen Themen auseinandersetzen muss, sondern dass man sich wirklich fragt, was einen interessiert, was einen weiterbringt, was äh, für die sowohl private als auch berufliche Weiterentwicklung wichtig ist. Und, ähm, und, und dass, man, dass man sich dann eben auch auf diese Teilbereiche konzentriert. Ansonsten tatsächlich, ja, ähm, droht ein, ein, sicherlich ein Information Overload, der viele Menschen eben auch so an die Grenzen ihrer Belastung bringt. Das ist mhm. 
Und, und ganz spezifisch, wer tritt, interessiert sich für, für Trends und Innovationen? Wer, wer, wer sind deine Kunden und wie ist so ein typischer Ablauf mit dem Kunden? Kommt der Kunde und sagt, wir haben ein, ein Innovationsproblem, uns fällt nichts mehr ein oder wir haben Angst, dass wir, ja, dass wir da nicht mehr nachkommen oder wie ist das so typischerweise? Die Herangehensweisen ist eigentlich eine sehr unterschiedliche. Also vielleicht erstmal zu den Kunden. Also ich glaube tatsächlich, dass sich jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe, unabhängig auch von seiner Ausrichtung mit, mit der Zukunft auseinandersetzen sollte. Das heißt natürlich auch mit Trends. Es gibt Unternehmen, die an, die an uns herantreten und, ähm, und schon eine relativ konkrete Fragestellung im Kopf haben. Das heißt im Vorfeld, im Vorfeld sich mit für sie relevanten Suchfeldern auseinandergesetzt haben, um dann darauf aufbauen, zum Beispiel einen Ideation Workshop, also einen Ideengenerierungsworkshop durchführen lassen zu wollen. Ähm, andere Kunden stellen einfach nur fest, dass, dass es, dass es ja, dass, dass, dass einfach dass der, dass der vielleicht bis dato bestehende Markt, Marktanteilsvorsprung gegenüber Wettbewerbern, dass der in den letzten Jahren geschmolzen ist und sie gar nicht so ganz genau wissen, warum. Ja, dann steigen wir natürlich früher im Prozess ein, setzen uns zunächst einmal mit dem Kundenunternehmen auseinander, machen dann, setzen dann einen Framing-Prozess auf, setzen uns also sowohl mit Insights, also mit Foresights auseinander, versuchen eine Sweet-Spot-Analyse durchzuführen, in, in, in der wir dann ähm, ja, entsprechende sich daraus ableitende Marktchancen identifizieren, um die dann wiederum zum Ausgangspunkt der sich anschließenden Ideengenerierungsphase zu machen. Ähm, also, so, so unterschiedlich unsere Kunden sind, so unterschiedlich sind tatsächlich auch deren, deren Anfragen. Und dann kommt die Ideengenerierungsphase. Das heißt, es werden Ideen gesammelt. Es gibt so eine Art Brainstorming. Ja, Brainstorming eigentlich weniger. Es gibt tatsächlich viele Innovationsberater, die das noch nicht mal als Kreativitätstechnik bezeichnen würden, weil, weil es einfach nur um den, um den Abruf bereits durchdachter, bereits bestehender Ideen gilt. gilt. Ähm, wir setzen insgesamt in Abhängigkeit von den verfolgten Zielen, also vom, vom vom, vom verfolgten Zielanspruch, ja, also auch hier wieder, ob inkrementell oder radikal, setzen wir 25 unterschiedliche Kreativitätstechniken ein, die uns helfen, pro Tag, pro Workshop-Tag in der Regel mehrere hundert unterschiedliche Ideen zu generieren. Diese werden dann am Ende kollektiviert, die werden digital erfasst, in einem Ideenbuch aufbereitet und dann nachher mittels einer von uns entwickelten Datenbank anhand im Vorfeld definierter Kriterien bewertet. Dazu zählt zum Beispiel die Machbarkeit, die Profitabilität, die Kommunizierbarkeit einer Idee, der vom Kunden erwartete Grad an Verhaltensveränderungen und so weiter und so fort. Also all das, all diese Kriterien, die letztendlich für den Erfolg einer, einer, einer Idee, für den, für den Transfer einer Invention hin zur Innovation wichtig sind. Und da muss der Kunde auch noch mitmachen. Und, äh, ja. ja. Der muss ja, ja dann klar, auch, denke ich, intern äh, die, die Mittel und die die Energie aufbringen, das wirklich dann umzusetzen, was wahrscheinlich ja. der schwierigere Part ist. Also sowohl in der Ideengenerierungsphase als auch in der sich anschließenden Bewertungsphase, weil, weil der Kunde natürlich der eigentliche Spezialist ist. Ja, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja Generalisten. Wir kommen ja über die Methode, wir kommen über den Ansatz, über den von uns definierten Prozess. Aber wir sind natürlich in der, was, was die Qualität der Ausgestaltung angeht, sind wir dann natürlich auch auf das Spezialistenwissen unserer Kunden angewiesen. Sowohl eben bei der Entwicklung neuer Ideen als auch bei deren Bewertung, beziehungsweise schon vor in der Auswahl entsprechend, entsprechender Kriterien. Da leisten wir natürlich einen beratenden Beitrag, aber im Endeffekt entscheiden muss der Kunde das. Für kleine und oder, oder für Startups ist es ja oft sehr schwierig. Die, die haben oft nicht das Geld, sich sowas ja. zu leisten. Wie, wie können die am besten von Innovationen und Trends profitieren? Oder 
Also ich war letztes Jahr Keynote-Speaker bei Gründen heute in, in, in Hannover, organisiert von Hannover Impuls. Das findet, findet jetzt die Tage auch wieder statt. Und da habe ich zum Beispiel Innovationsgutscheine ausgegeben, die es einem Startup erlauben, einen halbtägigen Workshop mit uns für insgesamt mit Vor- und Nachbereitung für 650 Euro zu buchen. Ich glaube, das ist, das ist ein an sich relativ faires Angebot und liegt tatsächlich ja fast ne, 80, 90 Prozent unter dem Normalpreis. Insofern... Ähm, und, und ist es dann für einen einzelnen, ein einzelner Workshop mit dem Startup oder sind da mehrere zusammen? Das wäre tatsächlich ein einzelner Workshop. Also Folgeveranstaltungen müssen natürlich dann zusätzlich gebucht werden, wobei wir auch hier versuchen, der Startup-Szene entgegenzukommen und, und keine Konditionen aufzurufen, die, ähm, die ja zumindest ähm, bereits laufende Startups auch vor größere Herausforderungen stellen sollten. Also wenn du wirklich gar keine gar kein Geld hast in, in der ersten Phase oder gerade noch auf der Suche nach Geld bist und all das, was du hast, in die Realisierung deiner Idee stecken möchtest, weiß ich auch gar nicht so sehr, ob ich ob ich, ähm, ob ich die Zusammenarbeit mit Innovationsberatung empfehlen würde. Ich, ich glaube, dafür ist es einfach wichtig, erstmal eine Idee zu haben, die am Markt zu testen und dann nachher dann nachher den nächsten Schritt einzuleiten. Diese Idee also dann durch uns nochmal beurteilen zu lassen und eben auch die Fragestellung zu behandeln, was denn eigentlich die nächste Idee sein könnte oder wie eine entsprechende Weiterentwicklung dieser ursprünglichen Idee aussehen könnte. Ja, bei, bei kleinen Unternehmen, das müssen ja nicht immer, die müssen ja nicht immer die Welt verändern. Man kann ja auch ein sehr guter Bäcker werden oder einen sehr guten ja, Foodtruck eröffnen ja. oder, ja. aber die Frage ist dann trotzdem immer, wie kann ich mich unterscheiden und äh, wie kann ich mich da wirklich herausheben? Und, ja. Äh, ja, Stichwort Attention Economy, ne? einer der Haupt, Haupttrends, die man, die man eigentlich heute am Markt beobachten kann. Äh, eben aufgrund der, der Masse an Informationen, die, die unser, unser Gehirn täglich verarbeiten muss. Wir reden hier über zum Teil bis zu 6000 Werbebotschaften. Da ist es natürlich wahnsinnig schwer, sich aus, ja, aus, aus, äh, aus der Vielzahl an, an unterschiedlichen Impulsen auch hervorzutun. Ähm, wenn man das will, wenn die Konkurrenzdichte entsprechend hoch ist, dann wäre das zum Beispiel ein im Bewertungsprozess zu wählen, das Kriterium. Ja, inwieweit, also wie hoch ist der Wow-Effekt? Inwieweit schaffe ich es, meine Zielkunden einfach in Staunen zu versetzen und sie eben in ihrer Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen, sie auf, auf mich, auf, auf die von mir gehandelten Produkte aufmerksam zu machen? Und äh, jetzt nochmal in Bezug auf, auf kleine Unternehmen, auf Gründer. Hast du einen Tipp, die du, den, den du denn direkt jetzt mal mitgeben kannst, also unseren, unseren Hörern, die, die die jetzt vielleicht eine tolle Idee haben und nicht genau wissen, wie es weitergeht oder die, die Also wenn, wenn man eine wirklich gute Idee hat, eine Idee, von der man überzeugt ist, an die man glaubt, dann sollte man zunächst einmal einen Prototypen bauen und diesen testen lassen. Danach einen Prototypen bauen, auch diesen testen lassen. Entschuldigung, was ist ein Prototyp? Ein Prototyp, das ist, das ist eine Vorstufe zum Prototyp. Ja, also ähm, ein, 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 ein Mockup, ein, 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 kann aus Papier, aus, aus, aus Knete, aus, aus Holz sein, Irgend, irgendwas Einfaches, um die Idee zu visualisieren. Muss sich dabei gar nicht unbedingt ein Modell handeln, kann auch ein Diagramm sein, ein Storyboard, also eine Geschichte, mhm. ähm, was auch immer, um diese dann vor ausgewählten Testkunden zu, zu, auszuprobieren, sich Feedback einzuholen, dieses Feedback in der, Weit in der iterativen Weiterentwicklung zu berücksichtigen, ähm, dann einen Prototypen zu bauen, einen weiter ausgereiften, diesen erneut testen zu lassen, um dann, und das ist dann wirklich wichtig, auch den Mut zu haben, die Idee auf die Straße zu bringen. Ja. Im Endeffekt, also es gibt schon diverse, es gab diverse Unternehmen in der Vergangenheit, die sich einfach auch zu Tode getestet haben, die sich also nicht getraut haben, ihre Idee irgendwann auch mal am Markt zu testen. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Tipp, den ich, den ich deinen Hörern mitgeben würde. Ja, aber jetzt ganz, ganz praktisch ein Prototyp für ein, für ein, 
für, für, für eine Modemarke, die jemand gründen will. Wie, wie kann er das machen? Kann, soll der dann was designen und, und das jemand ja, zeigen? Genau. Und, ich, und, äh, ja, das ich, Problem ist, sind ja oft Freunde und Familie sagen immer, ja toll. Ja. Und äh, die Kunden reagieren dann oft ganz anders. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig, dass man bei der Auswahl von, von Testkunden, dass man, dass man hier möglichst unkritisch ist und sich nicht einfach nur Leute ein, einkauft bzw. einholt, ähm, deren Meinung im Prinzip im Vorfeld schon feststeht. Ja, also meine Eltern finden auch ganz toll, was ich mache, aber, aber, aber das weiß ich und das ist auch relativ unabhängig davon, was ich tue. Also für, würde es mir einfach auch helfen, mich zum Beispiel auf der Startup-Szene auszusetzen, mit denen ein zwei, ein, zwei Techniken durchzuspielen, um dann zu sehen, ob diese Techniken in einem Startup-relevanten Kontext funktionieren. Bezogen auf, auf, auf ein zugrundenes Modelabel würde ich tatsächlich einfach Entwürfe zeigen, aus denen, aus denen schon mal klar hervorgeht, in welche Richtung der, der Modeschöpfende denn überhaupt denkt, was sein Stil ist, was seine Handschrift ist, um diese dann tatsächlich auch abzufragen und, und zu testen, ob sie, ob die sich vielleicht auch im Vergleich zu, zu, zu anderen Entwürfen, Konkurrenzentwürfen auch durchzusetzen vermag. Und wenn nein, warum nicht? Was würdest du äh, jungen Menschen in Bezug auf eine Karriereplanung raten? Soll man gleich ins kalte, möglichst früh ins kalte Wasser springen und sich selbstständig machen oder erst möglichst viel Know-how erlernen und, äh, und, und in der ja, und in Unternehmen arbeiten? Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen abhängig vom verfolgten Anspruch. Also wenn man als, wenn man sich als Solopreneur, als Entrepreneur sieht, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann, ähm, dann ist es unglaublich wichtig, möglichst früh praktische Erfahrungen zu sammeln. Ob man jetzt darüber aber, also ob man auf dem, ob man, ob man darüber dann tatsächlich äh, sein Studium opfert ähm, und, und dann allein versucht, in die Fußstapfen erfolgreicher amerikanischer Gründer zu, zu treten, die darauf verzichtet haben. Ich weiß es nicht. Ich finde es relativ schwer, hier so ein One-Size-Fits-All-Approach zu, zu definieren und, und jungen Leuten an die Hand zu geben. Ich finde es relativ wichtig, um ehrlich zu sein, dass man sich frühzeitig spezialisiert. Also ich habe mich in meinem ersten Spiel Studium damals generalistisch ausbilden lassen. Ja, das hat mir geholfen, bestimmte Zusammenhänge besser verstehen zu können. Ähm, wenn, wenn ich heute noch mal 19, wenn ich noch mal 20 wäre, würde ich, glaube ich, ich glaube, dass ich mich mich frühzeitiger spezialisieren würde mhm. auf, auf tatsächlich zukunftsrelevante Bereiche. Mhm. Zum Abschluss habe ich noch ein paar private Fragen. Mhm. Und, nicht so. äh, <lacht> nein, nicht zu privat. Ich, ich weiß nicht, du, du, du musst nicht antworten. <lacht> äh, die erste, welche Überzeugung hast du, die du nur mit sehr wenigen Menschen teilst? Also, ähm, ja, das ist, ist, äh, ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen für mich, da ich jemand bin, der sehr gerne seine Überzeugung teilt. Ähm, nein, nein, dem nur wenige Menschen zustimmen. Also andere sagen, oh nee, das ist ja unpopuläre, unpopuläre Überzeugung. Oh, das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Also ähm, eine meiner Hauptüberzeugungen, der sich vielleicht nicht unbedingt alle Leute bewusst sind, äh, in der Gründerszene sicherlich schon, aber, aber da draußen nicht unbedingt, ähm, also auch auf Mitarbeit Mitarbeiterebene nicht unbedingt, ähm, ist, dass, dass Zukunft nicht einfach nur passiert, sondern Zukunft tatsächlich auch gestaltbar ist. Also wir einen aktiven Einfluss darauf nehmen können, wie es uns in Zukunft gehen wird. Ähm, sei es über Wahlen, sei es über die Gestaltung von Produkten, sei es über, ja, über ganz unterschiedliche Faktoren. Ähm, wenn ich diese Einstellung allerdings, diese Überzeugung nicht teilen würde, dann glaube ich, wäre ich ein relativ schlechter Innovationsberater. Mhm. Mhm. Und populäre Überzeugung in dem Sinne, <lacht> ja, wollen mir jetzt nicht einfallen. Ja, mit deinem heutigen Wissen, was würdest du deinem 20-Jährigen selbst raten? 
Ähm, ruhig mal wieder Käse zu probieren. Also ich, ich habe äh, hab lange Zeit keinen Käse gegessen und habe jetzt festgestellt, dass Käse doch super lecker ist. <lacht> Nein, also ähm, nochmal Bezug nehmend auf das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, ich würde mich heute unmittelbar nach meinem Abitur, äh, einerseits würde ich, äh, damals musste ich noch zur Bundeswehr, gut, die, die Notwendigkeit bestünde oder dieser Zwang bestünde heute nicht mehr. Ähm, ich, ich würde mich tatsächlich versuchen, frühzeitiger im Studium zu spezialisieren und dann dieser Spezialisierung auch zu folgen. Ich würde mich, glaube ich, auch tatsächlich viel früher mit dem Thema der Programmierung auseinandersetzen. Eine, eine Notwendigkeit, um der insbesondere die Digital Natives oder die, die, äh, die Anhänger dieser Generation heute eigentlich nicht mehr drumherum kommen, ich glaube. Also programmieren zu lernen. Ja, programmieren ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was wichtiger ist, auf französischen Kaffee bestellen zu können oder, oder ein bisschen programmieren zu können, dann würde ich mich auf jeden Fall für zweites entscheiden. Für zweites entscheiden. Okay. Äh, welche Bücher verschenkst du oder welche Bücher haben dir im letzten Jahr <lacht> besonders gut gefallen? Äh, ja, das ist so ein bisschen abhängig vom, vom jeweils zu Beschenkenden. Ne? Also ähm, meiner Mutter habe ich zuletzt 1913 von Florian Ilias geschenkt. Mhm. Das ist ein Buch, das ich äh, eben ganz, ganz speziell mit, ähm, mit diesem doch, doch sehr besonderen Jahr vor Ausbruch des, des Ersten Weltkrieges auseinandersetzt. Also nicht nur mit den politischen Geschehnissen, sondern auch mit philosophischen Strömungen, mit, äh, mit künstlerischen Strömungen, die damals vorherrschten. Ähm, die also auch versucht, das Zustandebekommen des Ersten Weltkrieges eben auch auf diese Art zu erklären. Die, den Konflikt damals äh, zwischen Deutschland, Österreich und eben vielen anderen europäischen Nationen. Und äh, beruflich, ja, das ist, ist so ein bisschen abhängig vom Kunden. Also wenn Kunden auch in ihrem Geburtstag mit dem Thema Innovation belästigt werden wollen, dann verschenke ich ganz gerne das Buch Ideen von Peter Watson. Ähm, das ist eine, eine, eine fast tausend Seiten starke Abhandlung, in dem die großen Ideen unserer Weltgeschichte beleuchtet werden. Ähm, ja, und wenn ich ein bisschen besseres Verhältnis zu den Kunden habe und das Ganze vielleicht etwas lustiger halten möchte, dann, ähm, dann, dann auch gerne alles außerirdisch von von Horst Evers, ein, ein, ein ganz witziger Science-Fiction-Roman. So. Ja, da kommen wir gerade zu Science-Fiction. Das ist ja auch immer so eine Frage, wenn es um Innovationen und um Trends ja. geht. In Science-Fiction ja. wird das ja oft so ein bisschen vorweggenommen. Liest du gern Science-Fiction und, und welche Autoren und welche Bücher kannst du empfehlen? Also es geht. Ähm, ich... ich ähm, ähm also es ist wirklich sehr, sehr abhängig auch vom, vom, von, von, von der Sprache. Es ist abhängig vom Thema. Ähm, also jetzt mal bezogen auf meinen Beruf. Science Fiction ist, ist glaube ich, ein häufig unterschätztes Medium. Ähm, insbesondere, wenn es um die Beantwortung der ganz großen Fragestellung geht. Also zum Beispiel die Überwindung biologischer Grenzen, Sprichwort Transhumanismus oder die Besiedlung neuer, neuer Planeten. Ich glaube, wenn das, wenn das um, um solche Fragestellungen geht, dass... Science-Fiction durchaus einen inspirierenden Beitrag leisten kann. Da sich aber die meisten meiner Kunden eher für die nächsten zwei bis 15 Jahre interessieren, äh, verwenden wir natürlich andere Quellen. Mhm. Ich habe mir allerdings vor kurzem ein, ähm, ein Buch gekauft, beziehungsweise eine Trilogie, nämlich Der Rote Mars, äh, die Mars-Trilogie von, von Kim Stanley Robinson. In, ähm, ja, in, in eine Trilogie, in der es im Wesentlichen um, um die Verwandlung eines einer lebensfeindlichen Wüstenwelt in einem blauen Planeten geht. Wobei, und das fand ich besonders interessant, es hier nicht allein um technische Sachen geht, also um den Aufbau von, von Atmosphäre zum Beispiel, sondern eben auch um die Fragestellung, was denn eigentlich nachher die zu wehende Gesellschaftsform ist. Mhm. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. 
Ähm, ich habe mich dann noch irgendwann mal an den Büchern von Ted Williams versucht, muss aber ehrlich gestehen, dass ich da nach der Hälfte aufgehört habe, dass es mich einfach nicht so berührt hat. Ich hatte seine Fantasy-Bücher vorher gelesen, Das Geheimnis der großen Schwerter, ich glaube, so hieß es. Ähm, das fand ich ganz gut. Ähm, seine, seine Ausflüge so in die Science-Fiction-Welt haben mir einfach nicht so zugesagt, keine Ahnung. Ja, ja. Die Bücher finden unsere Hörer übrigens in den Shownotes unter greenblue.com Podcast und da haben wir einen Link zu allen Büchern und äh, Webseiten, die wir hier im Interview erwähnen. Zum Abschluss würde ich noch mal gerne über dein Buch sprechen. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du an einem Buch schreibst. Um was geht es da? Ähm, es geht im Wesentlichen um unser, um unser Schwerpunktthema, nämlich Regelbrüche. Ja, Regelbrüche, die dir erlauben, einfach aus den Grenzen des Bestehenden auszubrechen und ähm, ja, Wahrnehmung zu kreieren, ja, Kunden in deren Kaufentscheidungen zu beeinflussen, aus der Masse herauszustechen. Das ist so ein bisschen, das sind so die wesentlichen Stichwörter. Dazu haben wir, ähm, haben wir unterschiedliche Techniken entwickelt, die es einfach, die es unseren Kunden erlauben, einer bestimmten Systematik folgend aus, eben aus den Grenzen ihres Geschäftes auszubrechen. Und äh, ab wann kann man das Buch kaufen, voraussichtlich? Ja, das, ähm, also es ist gerade fertiggestellt, befindet sich gerade im, im Lektorat, befindet sich in der Korrektur. Ähm, ich habe selber für mich tatsächlich noch nicht ganz entschieden, ob ich das über einen Verlag oder, oder im Selbstverlag herausbringen möchte, weil ich relativ konkrete Vorstellungen von dem, von dem, von dem Format habe. Äh, wenn ich einen Verlag finde, der, der dieses Format unterstützt, dann, äh, dann gerne, gerne über diesen. Ähm, ansonsten würde ich mir Gedanken machen und dort, äh, dort eben mit Self-Publishing-Verlagen zusammenarbeiten. Ihr habt auch einen Blog, das heißt, äh, interessierte Hörer können euren Blog abonnieren, verfolgen. Ja. ja. ja ich habe auch noch, ähm, jetzt, also deine Leser finden bei uns auf der Seite auch noch äh, eine Rubrik, die heißt Shop. Äh, das sind, ähm, da finden sich ganz viele von uns empfehlende Bücher zum Thema Design Thinking, zum Thema Innovation. Trends immer. Wir haben auch so ein paar private Empfehlungen aufgenommen, ein paar DVDs, die wir, die wir eigentlich ganz spannend finden, die wir, die wir weiterempfehlen würden. Und ja, vielleicht ist das ja auch was für die. Okay, Herr Christoph, dann äh, bedanke ich mich. Vielen Dank. Und äh, Danke, für unsere Hörer geht mal auf die Seite von trendinnovation.de und äh, bis bald einmal. Ja? Alles klar, ich freue mich. Bis ja, dann, mach's danke. gut. Vielen Dank für das Interview. Okay, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Alle Informationen, Links und die Shownotes zu diesem Podcast finden Sie online auf www.greenblut.com. Auf der rechten Seite der Navigation finden Sie den Bereich Podcast direkt unter dem Blog. Möchten Sie uns ein kleines bisschen unterstützen? Das geht ganz einfach. Wir würden uns extrem freuen, wenn Sie eine kurze Bewertung auf iTunes verfassen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was dieses Greenblut eigentlich bedeutet – nun noch eine kurze Information in eigener Sache. Marketing ist eine der letzten Domänen des wirtschaftlichen Lebens, die sich noch nicht den Herausforderungen von Nachhaltigkeit gestellt haben. Marketing hat häufig dazu beigetragen, dass unnachhaltiger Konsum und unnachhaltige Produktionsmethoden so erfolgreich wurden. Wir sind allerdings auch davon überzeugt, dass wir die Kreativität und die ethischen Methoden des Marketing insbesondere verbunden mit den Möglichkeiten der Digitalisierung für menschliche Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit nutzbar machen können. Greenblut ist eine Inbound-Marketing-Agentur, die nachhaltig ausgerichtete Unternehmen mit ethischen Formen des Marketing unterstützt. Wir arbeiten mit Unternehmen, Organisationen, Marken und Services, die mit einem höheren Zweck zu einer besseren Welt beitragen möchten. 
Wenn Sie sich für weitere Informationen zu unserem Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch einfach einmal auf unserer Webseite unter www.greenblut.com vorbei. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Mein Name ist Christoph Dahn und ich freue mich schon, Sie bei einer nächsten Episode des Greenblut FM Podcasts zu begrüßen. Bye, bye.